0: Özgürüz Radyo'dan merhaba sevgili dinleyiciler ve izleyiciler tabii ki YouTube kanalımızdan da yayınlanıyor bilanço programımız. Küçük bir ara vermiştik, yaklaşık bir aylık bir ara vermiştik. O aranın ardından genel yayın yönetmenimiz Can Dündar ile tekrar birlikteyiz. Hocam öncelikle hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Altan, iyi yayınlar olsun.
0: Teşekkür ederim hocam. Bir ara vermiştik, engellendik malum. Ee, biraz toparlama çalışmaları nedeniyle bir küçük ara verdik. Çabuk Devam toparladık ediyoruz bilanço yani. programı
1: birkaç gün içinde toparladık hemen.
0: Evet, alıştık da artık aslında hocam.
1: Maalesef yani, Türkiye'de e, yayıncıların e, alışmak zorunda olduğu şeylerin ne hoşunda geliyor. Kapatılıp açılma.
0: Neyse ki çabuk toparladık, yolumuza devam ediyoruz. Tabi bu arada bilgi verelim. Dinleyici sayımızda, abone sayımızda e, engellemeden sonra katlanarak arttı. E, bunu da evet, buradan Altan, söylemiş olalım. sen
1: bununla başlayalım mı ya? Bu söylediğin evet. çok önemli çünkü. E, bugün de Tele1'in başında, e, Tele1 biraz önce... E, İşte şeyi aldı, kapatma kararını aldı. Muhtemelen bu gece uygulamaya koyacaklar Halk TV'nin eli kulağında. Ee, zannediyorlar ki yani kapatırsak bu, bu sesler duyulmaz, bu sözler duyulmaz. Ee, ve insanlar e, unuturlar ama unutmuyorlar. Ee, i̇şte bizim örneğimiz sen de söyledin. Ee, kapatıldığımız anda e, birden ilgi arttı. Yani ben evet. 80'lerde hatırlarım bu... Poşete koyma uygulaması vardı. Muzur neşriyatı Özalın e, icadıydı zannediyorum. E, ve poşete koymakla küçükleri korumaya aldılar kendilerince. Fakat poşete konan siyah poşete konan dergiler o kadar ilgi çekti ki herkes içindekini merak etmeye başladı ki herkes akın akın onları ya kitap evlerinde açıp içine bakmaya ya da özellikle kapalı olanları almaya başladı. Evet. Hatırlarım o dönem açıkta satılan dergiler ya ne yapsak da biz poşete girsek diye düşünmeye başlamışlardı. O kadar cazip hale gelmişti. Bugün kapatılan, karartılan kanallar da öyle olacak. Eğer hepten lisans iptaline giderlerse ki o da görünüyor
0: tünelin sonunda.
1: O zaman o zaman da Fısıltı Gazetesi'nin çok büyük bir olacağını söyleyebiliriz şimdiden.
0: Neyse ki biz en başından beri poşette olduğumuz için hocam öyle oraya girmek gibi bir derdimiz olmadı. Ya hocam hep <gülüyor> evet, şunu söyledim yani. Evet gazetesi
1: çok tehlikelidir bütün iktidarlar için evet. kulaktan kulağa. Çünkü çok daha zararlı bilgiler tırnak içinde ve çarpıtılmış bilgiler yayılır. Bununla boş etmeleri de çok çok zordur.
0: Tabii sanırım e, iktidar şimdi o fısıltı gazetesini sosyal medya olarak e, görüyor, görüyor bir yerde. Hı. O yüzden biraz da sosyal medya düzenlemesi... Üzerinde sıklıkla durmaya başladılar. Ee, şimdi sosyal medyaya nasıl bir düzenleme gelecek diye baktığımızda işte bakın Almanya'daki düzenlemenin bir benzerini getiriyoruz. İşte Almanya'daki düzenlemenin aynısı gelecek. İşte e, Twitter, Facebook, YouTube burada temsilci açacaklar. Ee, zararlı yayınları tırnak içerisinde söylüyoruz veya engellenmesi kaldırılması istenen yayınları kaldıracaklar. Kaldırmazlarsa para cezası, bant genişliğinin daraltılması hatta engelleme gibi durumlarla karşılaşacaklar deniliyor. Şimdi e, olabilir evet e, Facebook'ta da Twitter'da da yüzlerce binlerce insan e, hakarete maruz kalıyor ama mesele hakarete maruz kalmak değil bunun nasıl kullanılacağı meselesinde sanırım Türkiye'de e, gelip tıkanıyoruz çünkü e, bugüne kadar mahkemelerden çıkan hakaret içeren yayınlara dair mahkemelerden çıkan kararlara baktığımızda iktidar sanırım her defasında maçı önde götürüyor hocam e, şimdi sosyal evet. medya düzenlemesi için. E, düğmeye basıldı. Siz ne düşünüyorsunuz hocam? Yani nereye gidiyoruz sosyal medya için?
1: Altan burada Alman gazetecilerle konuştum ben. Senin bu bahsettiğin Erdoğan'ın e, çıkışından sonra. Yani dedim ki Türkiye Cumhurbaşkanı diyor ki işte biz Almanya'daki düzenlemeyi getiriyoruz. Sizdeki düzenleme gerçekten böyle mi? E, konuştuğum gazeteciler ki iki gazeteciyle ayrı ayrı konuştum. Doğru dediler yani gerçekten şeyin e, böyle bir e, Almanya'da bu uygulama var yani bu kuruluşlar eğer yayın yapıyorlarsa bir toprak e, parçası içinde orada temsilci bulundurmak zorundalar. Dolayısıyla e, iktidar burada haklı haksız olduğu yer şurası e, Almanya'da Cumhurbaşkanı'na hakaretten içeride kimse yok. Ee, dolayısıyla Erdoğan'ın bunu nasıl kullanacağı o kadar belli ki yani oraya atadığı evet. Twitter'ın atacağı temsilciyi direkt hapiste tahliye etmemiz lazım. Yani o bir şantaj aracı olarak kullanılacak bir e, koz, e, bir rehine olacak. Dolayısıyla yani Twitter, Facebook e, ve diğerlerinden aslında bize rehine yolla ki ben pazarlık yapabileyim çağrısı yapıyor iktidar. Yoksa demokratik bir ülkede elbette doğru olabilirdi ve bunu herkes hak verirdi. Tıpkı şimdi turizmde olduğu gibi. Diyorlar ki ya niye öbürlerine kapıyı açıyorsunuz? Bizim rakamlarımız daha iyi. E bir düşün bakalım niye o sizin rakamlarınız daha iyi de size açmıyor kapıyı? Yani Türkiye bütün inandırıcılığını yitirdi son evet. e, yıllardaki uygulamalarıyla. O yüzden ne turizmde ne medyada e, atacağınız hiçbir adımı Batı kamuoyunun doğru algılamasına imkan yok artık.
0: Ya, tabii, e, ben aslında bazen şunu da düşünmüyor değilim hocam. Ekonomimiz kötü malum. E, yani artık cari açık ortada. Borç çevrilemiyor. Borcu borçla kapatma durumu bile artık mümkün değil. Bir liralık borcu ödemek için e, hazine artık iki liralık borç almak zorunda kalmış durumda. E, şimdi bir de düşününce yani Twitter buraya geldiğinde belki biraz da gelir kapımız olacak. E, hazine için en azından bir miktarda olsa evet. bir de gelir kapısı olacak. Çünkü çok ciddi bir oranda para cezaları da öngörülüyor. AKP'nin ...planlamasını yaptığı düzenleme en azından bu şekilde hocam.
1: Ama tabii, tabii en de... önemlisi haber almaya ilişkin olan yanı... Kesinlikle. ...Altan sen de görüyorsundur yani insanlar artık gazete okuma alışkanlığını neredeyse tamamen evet. yitirdi. Şimdi kanallar da kapatılınca özellikle orta yaş, genç kuşağın yegane haber kaynağı olarak bu mecralar kalacak... Orada da e, ne kadar hızlı haberin yayıldığı, tepkinin ne kadar kolay örgütlendiği ve bazen sonuç verdiğini de görüyoruz. O yüzden bu iktidarı korkutuyor tabii.
0: tabii. Tabii hocam şimdi yayına devam ederken bir haber daha geldi. Onu da paylaşmış olalım. Belki bunun üzerine de birkaç cümle söylemek gerekecek. İnfaz yasası çıkmıştı biliyorsunuz e, pandemi sürecinde. Eşitsizliği tartışma konusuydu. Anayasa Mahkemesi CHP'nin başvurusunu reddetti. Böylelikle e, meclisten geçen infaz yasası eşitsiz haliyle yürürlükte kalmaya devam edecek. Neden? Bunu bir de hatırlatmış olalım. Dün de Cumhuriyet Halk Partisi çoklu baro düzenlemesini iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Engin Altay e, Anayasa Mahkemesi'nin önünde yaptığı açıklamada e, yüksek mahkemenin doğru kararı yüzde %100 inanıyoruz demişti. İlk karar çıktı pandemi sürecine dair AYM'den. E, şimdi bir de çoklu baro orada e, Anayasa Mahkemesi'nde artık. E, Tabi bu arada çoklu barolar kurulabilecek ve çoklu barolar kurulsa dahi Anayasa Mahkemesi'nin iptali halinde o çoklu barolar Anayasa'ya aykırı halde olsalar dahi yürürlükte kalmaya devam edecekler. Şimdi AKP'li avukatların imza topladığını biliyoruz. E, hatta kamuda çalışan avukatlara imza verin baskısı da devam ediyor. E, geçtiğimiz günlerde e, Celal Başlangıç'ın bir yazısı vardı. E, artık gerçekten çok dikkat çekiciydi. İran'da avukatların nasıl... E, rejime e, adapte edilmeye çalışıldığını ve itaat etme, ettirmeye çalışıldığını görüyorduk. Şimdi tabii Türkiye'de de e, asıl endişe duyulan şey bu. E, bir yanda yargı bölünecek, bir yanda da senin baron benim baron e, tartışmasına girilecek. Türkiye yargısını neler bekliyor ileride size göre hocam?
1: Aslında iki iş noktayı sen belirttin. Bu çok önemli. Bir, barolar önemli bir güce sahip. O gücü kırmak. E, i̇ki, evet. İşte kendi partiye partili avukat sistemi getirmek. Geçenlerde Akın Atalay bir başka boyutuna dikkat çekti. Benim de dikkatimi çekti ben de sizinle paylaşayım. Diyor ki yani Türkiye'de vatandaşın çok önemli bir kısmı kamuyla e, davalıdır. Yani devletle davalıdır. Devletle şu ya da bu şekilde e, binlerce yüz binlerce dosyası var bu halkın. Ve bu halk devleti dava ettiği zaman... ...avukat onu devlete karşı savunmak zorunda. Şimdi bu yeni düzenlemede AKP'li avukatlar, AKBOR'lar... E, ...kendi hükümetlerine karşı vatandaşı savunacak mı? Yani asıl mesele o. E, ve öyle baktığın zaman vatandaşın tamamen devlet karşısında korumasız kaldığı... ...savunmasız kaldığı bir düzene geçiyoruz aslında. Pratikteki uygulama öyle olacak. Yani devlet geldi senin evine el koydu ya da işte tarlandan yol geçirdi sen devleti dava ettin tazminat talep ediyorsun başvuracağın baroda bulacağın avukat çünkü başka avukata gidersen bunun yaptırma olacak mutlaka yani niye o avukata gittin diye e, partili avukat gelecek yakasında rozetle ve diyecek ki ya bir dakika bakan bey aradı beni bu, bu davayı gereksiz görüyor ...şurada sen şu kadar parayla idare et. Yani bunları yaşayacağız şimdi. Evet. Ve pratikteki en aslında hani güç kaybı vesaireyi... E, ...vatandaş şu an için e, önemini algılamıyor olabilir ama... ...yarın canı yandığında çok daha net anlayacak neden bahsedildiğini.
0: Evet aslında avukatların neden e, sokaklarda yattığını... ...parklarda yattığını, meclis önünde yattığını... E, ...sanırım mahkemelere düştükçe anlayacağız. Hepimiz anlayacağız. Evet. Çünkü e, uzun bir süre sonra... Türkiye'de çok ciddi sokak eylemi olarak nitelendirilebilecek iki eylem vardı. HDP'nin yürüyüşü ve baroların eylemi. Her ikisinin de temel noktası farklı noktalardan da olsa demokrasi ve hukuksu olmazsa olmazımız iki noktadan çağrı yapılıyordu. Sanırım demokrasimizi zaten kaybetmiştik. Hukuk da tamamen savunma ayağıyla birlikte çökünce kıymetini anlayacağız. Hocam hukuktan bahsetmişken e, şu Ayasofya konusuna değinelim e, çünkü siz e, özür diliyorum da zaten uzun zamandır değiniyorsunuz e, işliyorsunuz. E, öncelikle sizin bir yorumunuzu alayım. 24 Temmuz yaklaşıyor bir hafta kaldı önümüzdeki hafta Ayasofya'da bir namaz kılınacak. E, gelen tepkilerde umurumuzda değil dedi Cumhurbaşkan Erdoğan. E, ne oldu da AKP dün'e kadar tuzak olarak gördüğü e, bu Ayasofya konusunda şimdi bir e, Fatih mücadelesinin, Fetih mücadelesinin Fatih haline geldi.
1: Yani birçok şey oldu. Bir defa Erdoğan'ı iki yönüyle düşünmek lazım. Bir, evet bir ideolog yani bir ideolojisi var ve gençten, gençlikten beri Milli Görüş Hareketi'nin en büyük düşlerinden birini gerçekleştirmeye düşüyor. Yani Ayasofya'da namaz kılmak onlar için hani önemli bir simge hareket. Bunu gerçekleştirmek muhtemelen çocuk gençliğinden beri hayallerini süsleyen bir şey. Neden geçen sene öyle dedi? Ee, getirisini götürüsünü hesapladı. Yani Erdoğan buradan bizim Erdoğan'a dair ikinci özelliği çıkarmamız lazım. Erdoğan bir pragmatist ve gerçekçi bir adam. Yani ideolojik olarak bir şeyi görüyor, onu kafasına koyuyor mutlaka yapmak için. Ama uygun ortamı kollayacak kadar da siyasi zekası olan birisi. Dolayısıyla geçen yıl koşullar uygun değildi. Bu yıl kendince koşulları uygun gördü. Neyi ölçtü? Muhtemelen e, iç tepkiyi değil. Yani iç tepkiyi çok umursadığını zannetmiyorum artık. Ama e, dış dünya konjonktürünü e, garanti aldığını düşündü. Yani Avrupa bu koşullarda zaten koronadan kafasını kuma gömmüş durumda. Hiçbir şey görecek hali yok. Rusya ve Yunanistan'dan biraz şeyler olabilir, tepkiler olabilir ama onunla baş edebilirim diye düşündü. Fırsat bu fırsat diye düşündü ve bir yandan da bütün o sayılan bir haftadır dinlediğimiz gerekçelerin hepsi doğru bence. Yani ekonomik krizi unutturmak, işsizliğin üstünü böyle bir hamasetle örtmek, cumhuriyetle hesaplaşmak ve Atatürk'ün aslında imzasını taşıyan bir kararnameyi geri aldırmanın E, siyasi zaferinin keyfini çıkarmak 24 Temmuz'a denk getirerek Lozan'ın intikamını alıyor bir görüntü vermek e, eriyen tabanı bir arada tutmak çekirdeği partinin eriyen çekirdeğinin dağılmasını engellemeye çalışmak ve bence en önemlilerinden biri muhalefeti köşeye kıstırmak ki ben e, bu hamlede en başarılı olduğu yanlardan birinin o olduğunu düşünüyorum çünkü zaten merkez sağda yer alan partiler Kaçılmaz olarak kendileri de dinci bir temelden geldikleri için iyi partisinden işte saadetine yeni devadan geleceğe kadar kararı alkışlamak en azından sessizce onaylamak zorunda kaldılar. Ve burada asıl hayret verici olan CHP'nin tavrıydı tabii. CHP şu meşhur aman bizi dine karşı göstermesinler paranoyası yüzünden. Atatürk'ün imzasını taşıyan bir kararnamenin silinmesine resmen göz yumdu ve bu buna alet oldu.
0: Fedahi o kararnamenin ihanet olarak adlandırılmasına dahi aslında ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan öyle demedim dedikten sonra itiraz edebildi. Bu da e, konunun bir başka boyutuydu. Aslında Bu noktada şimdi son zamanlarda Ankara'da başka şeyler de konuşuluyor. Sizinle e, özel görüşmelerimizde de sık sık e, bahsediyoruz hocam. Şimdi AKP'nin zaten uzunca yıllardır yeni bir kabuğu var. Çok sert bir kabuğu var ve bu milliyetçi bir kabuk. Ama AKP'nin asıl kabuğunun muhafazakar e, kabuk olduğunu aslında Türkiye'de herkes biliyor. Ama AKP o muhafazakar yanını bugüne kadar dengeli bir şekilde getirmeye çalıştı. Bunu çok iyi görüyoruz. Ee, kimi noktalarda muhafazakar adımlar atıp kimi noktalarda dengeleyici adımlar attı ama son dönemlerde AKP içinde muhafazakar ağır muhafazakar sert muhafazakar kesimlerin artık ağırlığını koyduğunu görüyoruz hatta tabiri caizse bu kelimeyi kullanalım kelle istediklerini görüyoruz İşte Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Canan Hanım İstanbul Sözleşmesi'nde kalmalıyız ısrarı yüzünden komisyon başkanlığından oldu Şimdi AKP MKYK'sı içinde e, İstanbul Sözleşmesi'nde kalmalıyız diyen isimlerin e, hedef gösterildiğini biliyoruz. Yani onlar gitmeliler şeklinde e, özellikle Yeni Şafak'ta, AKİT'te e, onlar gitmeliler biçiminde hedef gösteriyor. Ve dikkat çekici olan bu yangını AKP'li kimi milletvekillerinin, e, MKYK üyelerinin de olun e, e, taşıdığını görüyoruz. E, tabii bu hali hazırda Ankara'da AKP o sert milliyetçi kimliğine, Çok katı bir muhafazakar kimlik eklemeye hazırlanıyor ve buna göre bir politika yürütecek e, düşüncesini ekliyor Ankara'da. Tabii bu ne anlama geliyor sorularını da sorduğumuzda özellikle bunu muhalefete sorduğumuzda muhalefet açık bir şekilde şunu söylüyor. Daha fazla İslam coğrafyası, daha fazla sorun, daha az demokrasi, daha az itiraz için sert bir muhafazakar kimlik her zaman kullanışlıdır şeklinde cevap alıyoruz. Şimdi bu bilgiler ışığında ben size şunu sormak istiyorum aslında hocam. Sert bir muhafazakar kimlik, AKP'nin sert bir muhafazakar kimlik uygulaması için şu an ülke müsait mi ve bu bize ne getirir?
1: Bence dediğin çok ilginç bir gözlem Altan. İki nedeni var. Bir, içeriye baktığımızda içeride Erdoğan'a temel muhalefetin sağdan geldiğini düşündüğünüzü zannediyorum. Yani solu bir sosyal demokratları HDP'yi bir tehdit olarak görmüyor. Onlar kolay başarabileceği şeyler. Ee, ama yükselen yeni iki kurulan iki yeni parti ve orada merkez sağda oluşabilecek bir e, birliktelik e, AKP'yi tehdit edebilir. O o yüzden e, bunu yapmak zorunda. Yani partiyi daha muhafazakar bir çizgide gösterip onların önüne geçmek zorunda. Onları zor durumda bırakmak zorunda. Onlara Bana itiraz ediyorsanız bak Ayasofya kararına itiraz ediyorsunuz ya da işte e, ailenin dağılmasına hizmet ediyorsunuz demek zorunda. Çünkü aile merkez sağın, dindar partilerin kutsalı. E, aile derken tabii kadın dövmeyi bunun içine katarak söylüyorum. E, dolayısıyla itiraz edemeyeceği şeyler sonuçta CHP itiraz ederse %25 işte hadi HDP de etsin %35 diye düşünüyor ama Öte yandan tutmak zorunda olduğu ortada bir %30-35'li kitle var ki onu e, ancak böyle manipüle edebileceğini düşünüyor bence. O açıdan iç politikada böyle bir hesabı var. Dış politikada ise yavaş yavaş değil yani giderek hızlanan bir şekilde Türkiye'nin gözünü batıdan doğuya çevirdiğine uzun zamandır tanıklık ediyoruz. E, artık Avrupa kapısını umudunu giderek yitiren müzakerelere son veren zaten turist de gelmiyor para da gelmiyor tam üyelik hayal oldu yeni chapter açılmıyor. Dolayısıyla biz Avrupa'da ya bugüne kadar yapılan reformların birçoğu biliyorsun yani Avrupa'ya şirin görünmek, Avrupa'yla ticaret yapabilmek, Avrupa'nın e, işte tam üyelik sürecini açabilmek vesaire içindi. Şimdi bunlar azaldıkça ve ilgi alanı işte Rusya, Suriye, Irak, Libya olmaya başladıkça Ee, Suudi Arabistan ve Katar'la ya düşman ya dost olundukça ilgi alanı değişti Türkiye'nin yani dolayısıyla muhafazakar kabuğa bürünen AKP değil aslında Türkiye yani Türk AKP ülkeyi o e, kabuğun içine e, zapt etti, rapt etti ve buradan çıkışın bütün kapılarını da kapatmaya çalışıyor kendince.
0: Evet tam da bu noktada hocam bir Libya konusuna da değinmeden geçmemek gerekiyor. Ee, sık sık baktığımızda Libya'da çeşitli basın yayın organlarında sadece Libya'da değil birçok basın yayın organında artık Büyük Savaş Kapı'da e, haberlerini görüyoruz. Yeni Şafak'tan Yeni Akit'e kadar e, bu haberler yapılmaya başlandı artık. E, Sirte ve Cufra'ya doğru bir yürüyüş gerçekleştirecek gibi görünüyor e, Sarraç güçleri ve bunun karşısında Mısır ve Hafter duruyor. Ee, hava üssünün bombalandığını Türkiye'nin gönderdiği silahların orada ki bunlar milyonlarca dolarlık silahlar bunun altını çizmek gerekiyor yok edildiğini biliyoruz ee, Libya meclisi Suriye'den daha sert bir hale gelecek gibi bir görüntü var zira orada vekaletten ziyade doğrudan devletlerin yer aldığı bir halde ortaya çıkmaya başladı. Ee, siz nasıl görüyorsunuz hocam Libya'yı?
1: Tehlikeli bir hal almaya başladı doğru. Ben açıkçası Ee, ağırlıkla Rusya'ya bakıyorum. Yani burada düğüm Rusya. Rusya'nın ne tavır alacağı. Ee, çünkü Türkiye açıkça Rusya'yla karşı karşıya gelecek. Ve e, yapacağı hamlede karşısında e, Libya'lı güçler değil e, Ruslar olacak. E, bu ciddi bir durum. Yani Suriye'de bir şekilde bunu dengeliyordu. E, i̇şte vekaletler savaşı vesaire senin dediğin gibi. Ama Libya'da böyle olmayacak. Ee, o yüzden yani ben tansiyonun bir yere kadar yani daha bugün vardı Rus basınında işte Putin ve Erdoğan e, işte iki güçlü lider ama birbirlerinin elense çekiyorlar şu anda e, ama iş diye bindiğinde bir şekilde e, bir masaya oturup buna bir çözüm bulurlar diye bir beklenti var. E, olabilir yani Erdoğan özellikle tansiyonu yükseltiyor olabilir daha çok e, masaya güçlü oturabilmek için. Ama ben Türkiye'nin böyle bir çılgınlığı yani Rusya'yla karşı karşıya gelmek gibi bir çılgınlığı Türkiye'nin demeyeyim de Erdoğan'ın yapacağını çok düşünmüyorum. Ee, ama tehlikeli bir tırmanış olduğu ortada. S-400 meselesi dikkat edersen aniden ortadan kayboldu. Evet. Yani bu S-400'ler ne oldu şimdi? Ee, Türkiye aldı dedik ki kullanmadık rafa kaldırdık. Sonra Ruslar çok ilginç bir bayrak gösterip e, kullandığınız hem de EF-16'lar da kullandığınız. Dedi büyük bir sırrı ele verdiler eğer doğruysa. <gülüyor> Dolayısıyla hani bu arka planda bir kaynama var. Özellikle Rusya ile Türkiye arasında. Sorun Libya'da gibi görünmekle birlikte aslında Ankara ile Moskova arasında gidip gelecek ciddi bir hesaplaşma var orada. Erdoğan Avrupa'dan sonra Rusya ile de hem de Amerika'da Trump'ın bu kadar zorda olduğu bir dönemde Rusya ile de çatışmayı göze alır mı? Ee, tabii çok köşeye sıkıştığı bir aşamada her şey beklenir ama ben biraz daha e, ben de Rus basınında bugün yer alan yorumlar gibi düşünüyorum. El yükseltiyorlar ve bir noktada e, tansiyonu düşürmek zorunda kalacak diye
0: tahmin ediyorum. Dileriz gerçekten tansiyon düşer ama e, bir daha da yükselmemek üzere düşer çünkü. E, dün çok Bunu göreceğiz etirildi. ama Altan yani düşmesi
1: evet. çok zor sen de biliyorsun yani bununla tansiyonla yaşayacak Türkiye. Çünkü öbür türlü. Tasör dindiği zaman herkes ekonomiden konuşmaya başlıyor.
0: Kesinlikle hocam. dün e, bir, e, görüşme için bir gazeteci arkadaşımla görüşme için Ankara'da bir yerden bir yere giderken taksiye bindiğimde bir taksici artık yakınmaya başlamıştı ve polislikten birkaç sene önce istifa ettiğini söyleyerek yakınmaya başladı. Ve e, artık biz bıktık, biz yorulduk, biz insanca yaşamak istiyoruz. Artık e, bir şey düşünmeden ne olacağız? Ne ne bitecek? Savaş'a mı giriyoruz? Ölecek miyiz? Kalacak mıyız? Düşünmeden yaşamak istiyoruz dedi. Ee, sanırım halkın gerçekliğiyle e, hükümetin gerçekliği gerçekten çok farklı. Ee, dilerseniz yavaş yavaş toparlayalım hocam ama e, toparlarken e, bir haberi de vermiş olalım. Şimdi e, özgür artık e, YouTube hesabımızda videolu olarak da e, izleyicilerimizin karşısında. E, Bilanço programı her hafta e, karşınızda olacak. Türkiye Nereye programıyla Ee, yine siz e, izleyicilerimizin ve dinleyicilerimizin karşısında olacaksınız. Ee, sık sık biz dinleyicilerimizden mesaj alıyorduk. Biz canlı görmek istiyoruz diye. Biraz daha e, kendini göstersin, yüzünü göstersin diye. Ee, artık sık sık yüzünüzü de görüyorlar. Artık desteklerini de esirgemeyeceklerini düşünelim. Evet şuna
1: seviniyorum. Yani radyomuz daha işte çok genç çocuk sayılır ama... Ee, seslerle seslerle başladık. Şimdi e, görüntülerle devam ediyoruz. İyi bir programcı kadromuz oluştu. Hem e, senin sabah yorumların arkasından dünya basını Elan'ın verdiği e, gün boyu yorum vermemiz, akşam onurun her gün e, günün öne çıkan konusunu işlemesi ve arada e, programcılarımızın verdiği e, farklı bilgiler, yorumlar... Nihayet ilgi çekmeye başladı ve bunu görsel alana aktarabildik. Şunu söyleyebilirim daha yolun başındayız yani yeni yeni kendimizi gösteriyoruz ve bütün bu ekran karartmalar vesaire arttıkça bize daha fazla düşecek sorumluluğunda bilincindeyiz. O yüzden özgürüz büyüyecektir, özgürüz daha çok görünür olacaktır, özgürüz daha çok ses verecektir. Bunun içinde okurumuzun izleyicimizin dinleyicimizin bize destek olmasını bekliyoruz. E, kulakları bizde olsun ve e, bize ne kadar katkı yaparlarsa bunun halkın bilme hakkı için kullanılacağından emin olsunlar.
0: Çok teşekkür ederim hocam. E, uzun bir aradan sonra sizle tekrar program yapmak çok güzeldi. Haftaya Benim tekrar görüşmek
1: dileğiyle. Teşekkürler. Çok sen Görüşürüz. Sağ olun hocam.